0: Und es gibt auch Opernsängerinnen, das weiß ich auch hier von der Hamburger Staatsoper, die ist ja nebenan. Die legen ihre großen Konzerte und ihre großen Bühnenauftritte an den Tag ihres Eisprungs. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Die menschliche Stimme, ein wahrhaft einzigartiges und unvergleichliches Instrument, das uns in die Lage versetzt zu kommunizieren, unsere Gedanken auszudrücken und Emotionen in schwingende Klänge zu verwandeln. Jedoch wird es allzu oft auch als selbstverständlich betrachtet, und nur wenige beachten es wirklich. In dieser Hinsicht ist es von großer Bedeutung, sich mit der Stimmgesundheit und der Stimmhygiene auseinanderzusetzen, um eine klare und gesunde Stimme auf lange Sicht zu bewahren. Isabel Huber ist studierte Sprechwissenschaftlerin. Seit mehr als einem Jahrzehnt gibt sie Sprech-, Stimmen- und Rhetorik-Coachings für Wirtschaft und Medien. Zudem arbeitet sie als Sprachtherapeutin in einer logopädischen Praxis in Hamburg. Zusätzlich ist sie als Kinesiologin tätig und verhilft Klienten durch gezielte Blockadelösung ihre Persönlichkeit zu entwickeln und ihr Potenzial zu leben. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Isabel Huber.
0: Vielen, vielen Dank, Nils, für die Einladung.
1: Ja, Isabel, ich glaube, wenn man sich einfach mal vorstellt als Sprechwissenschaftlerin, dann, also mir ging es zumindest so, als du erstmal reinkam, dachte ich erstmal so, jetzt musst du aber ganz laut, deutlich und eloquent reden. Ähm, hast du das häufiger, also geht das dir äh, öfter so, dass dann Leute dann irgendwie vielleicht etwas mehr auf ihre Stimme achten?
0: Ähm, tatsächlich ja. Sie fangen dann an zu räuspern oder zu husten, fühlen sich dann so ganz unangenehm in meiner ähm, Gegenwart. Und wenn ich dann noch ankomme und sage, ich bin auch noch Kinesiologin, sprich, ich arbeite an der Persönlichkeitsentwicklung und kann so ein bisschen mehr vielleicht auch sehen als alle anderen, äh, dann ist ganz verloren. Dann ist ganz verloren.
1: <lacht> Na gut, sehr gut. Dann hoffentlich hört ihr die Aufregung jetzt in meiner Stimme nicht. Und damit komme ich dann auch zu meiner tatsächlich ersten richtigen Frage die nämlich dahin geht, wie entsteht die Stimme denn eigentlich?
0: Die Stimme entsteht durch unsere Atmung, sprich durch Luft. Wir atmen ein, die Luft sammelt sich in den Lungen, die Luft fließt wieder raus durch unseren Hals, also sprich durch unsere Luftröhre und in dieser Luftröhre ist der Kehlkopf. Und in diesem Kehlkopf wiederum sind zwei Stimmlippen, die dann in Bewegung, in Vibration gesetzt werden, durch die Luft, die von unten durch die Lunge durchströmt. Und an dieser Stelle wird dann ein Klang erzeugt und dieser Klang geht durch unseren Mund in die Freiheit.
1: Sehr gut, sehr gut. Und wenn du jetzt sagen würdest, ich meine, du bist ja äh, Sprechwissenschaftlerin, wie ich jetzt gelernt habe, äh, wie würdest du denn jetzt so aus sprechwissenschaftlicher Sicht sagen, äh, was sind die Parameter, aus denen sich die Stimme dann zusammensetzt?
0: Genau, die Stimme hat fünf Parameter und zwar ist es einmal die Atmung. Die Atmung ist daran beteiligt, indem wir tief atmen und nicht flach atmen. Sobald wir nämlich tief atmen, haben wir schon mal eine gute Voraussetzung für eine tragende, klangvolle Stimme, weil uns einfach genügend Luft zur Verfügung steht. Dann haben wir die Haltung. Die Haltung, die Körperhaltung ist ganz wichtig, weil wir können das alle mal zu Hause ausprobieren. Wenn wir mit vorgeneigtem Kopf sprechen, vielleicht auch noch die Schulter nach oben ziehen, ist unser Stimmklang ein ganz anderer, als wenn wir aufgerichtet sind. Unser Kopf ist aufgerichtet, die Füße stehen vielleicht hüftbreit auseinander auf dem Boden. Unser Kopf ist wie in, Sch in einer Schnur aufgerichtet. Dann klingt unsere Stimme gleich ganz anders, viel freier. Dann natürlich ist ganz wichtig, wie unser Muskeltonus beschaffen ist. Sind wir eher Hypoton, sprich eher schlaff oder Hyperton? Unsere Muskeln sind eher angespannt. Das hat dann Auswirkungen beispielsweise auf den Hals, auf den Nackenbereich. Und entweder klingt meine Stimme dann ganz gepresst, wenn der Tonus zu hoch ist. Oder halt, wenn wir müde sind, entnervt sind, eher ziemlich schwächlich. Zudem das heißt also, entschuldigen, wenn mhm. ich da kurz
1: einhake... Wenn Man jetzt, man kennt das ja so, diese Situation, dass man dann irgendwo auf einer Konferenz ist oder sowas und auf einmal halt brennt einem eine Frage auf den Nägeln und dann kriegt man auf einmal dann tatsächlich das Mikrofon und alle gucken einen an und dann merkt man ja so bei dem einen oder anderen dann mal so, wie die Stimme dann auf einmal ganz anders klingt, als man es sonst gewohnt ist. Ist das diese... Pressstimme dann?
0: Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich die Stimme unter Stressbedingungen. Wenn wir in Stress geraten, dann spannt sich der Körper an, die Muskeln sind auf einmal ganz angespannt und zack, die Stimme klingt quietschend, die Klinge, äh, Stimme klingt quäkig und genau das ist es. Einfach okay. Stimme in Stresssituationen.
1: Atmung, Haltung, Muskeltonus.
0: Intention, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Mit wem rede ich denn überhaupt und in welcher Situation rede ich mit ihm? Wenn ich beispielsweise mit einem Kind rede, ist meine Stimme ganz anders oder klingt meine Stimme ganz anders, als wenn ich jetzt mit meinem CEO spreche, mit dem ich mein Coaching mache oder mit der Nachbarin von nebenan.
1: Oder mit einer Sprechwissenschaftlerin. Oder
0: mit einer Sprechwissenschaftlerin.
1: Oh, Wie hat sich denn deine Stimme jetzt gerade verändert? Das musst du beantworten. <lacht>
0: Dann haben wir die Artikulation. Das ist äh, ein weiterer Baustein, wenn es um Thema Stimme geht. Wenn ich nuschel, wenn ich meinen Mund nicht genug öffne, meine Lippen nicht genug öffne, dann klingt die Stimme einfach verwaschen, nicht besonders energiereich. Artikuliere ich hingegen ganz besonders stark, wirkt das auch oft gekünstelt. Und da gilt es einfach so, das gesunde Mittelmaß zu finden. Und letztendlich der Stimmklang an sich, spreche ich in meinem Stimmklang oder spreche ich zu hoch oder zu tief? Aber ich glaube, zu dem äh, Thema Rollenbilder kommen wir eh gleich noch.
1: Bestimmt, bestimmt. Was würdest du uns sagen, welche Auswirkungen kann die falsche Atmung auf die Stimme haben? Das heißt also, um mal mit dem ersten Punkt anzufangen und äh, falls sie eine Auswirkung hat, wovon ich jetzt mal ausgebe, <lacht> dann wäre für mich die Frage, wie kann ich dann auch eine korrekte Atmung dann anwenden?
0: Mhm. Falsche Atmung würde ich jetzt per se einfach sagen, das ist die flache Atmung. Das bedeutet, ich atme hauptsächlich oben in meinen Brustbereich. Und wir sind eigentlich dafür gemacht, unseren Bauch und unsere Brust zur Atmung zu benutzen. Das Fun Fact Beside ist, dass die Kinder oder Neugeborene, wenn die auf die Welt kommen, die atmen korrekt. Da siehst du auch, wenn das Baby auf dem Rücken liegt, der Bauch senkt sich und hebt sich, senkt sich und hebt sich. Und das ganze Spiel geht bis circa sechs Jahre und mit Eintritt in die Schule fangen wir Menschen an, falsch zu atmen. Sprich, unser Atem ähm, geht nach oben und wir sind so in unserer Brust gefangen. Und jeder kann das mal zu Hause ausprobieren. Wenn wir nach oben in unsere Brust atmen, gehen die Schulterblätter nach oben, gehen der Nacken nach oben und wir verspannen sehr im Hals-Nacken-Bereich. Und diese Muskeln, die dort angespannt werden durch diese falsche Atmung, die wiederum spannen den Kehlkopf, ziehen am Kehlkopf. Und auch hier ist meine Stimme dann nicht entspannt und klingt eher angestrengt.
1: Interessant. Das ist eine der ersten Learnings, die ich hatte, dass, als ich damals in den Lanzerhof das erste Mal als Gast auch da war. Haben die mir gleich dann irgendwie diagnostiziert, dass ich zu flach atmen würde. Und äh, haben in dem Zusammenhang dann auch gesagt, dass das sehr häufig bei Leuten ist, die in kommunikativen Berufen sind, dass ich quasi intuitiv immer ein kleines bisschen Restarten zurückhalte, um schnell eine Antwort geben zu können. Mhm. Kannst du das aus sozusagen wissenschaftlicher Weise nachvollziehen?
0: Ähm, das kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, da spielt auch dieses Thema Stress eine unglaubliche Rolle, weil wir angespannt sind, wenn wir in Fragesituationen kommen. Unser Körper macht dicht, spannt sich an und wir sind nicht mehr in dieser Entspannung und können auch gar nicht diesen ganzen Atem ausatmen, den wir eigentlich noch zur Verfügung hätten. Und dann atmen wir ein und atmen ein und kommen zur nächsten Frage und irgendwann hyperventilieren wir und unsere Stimme wird höher und krächziger und irgendwann ist ganz verloren. Hm. Insofern, gesunde Atmung ist wirklich die Verbindung aus Bauchatmung und Brustatmung und Gerne für die Zuhörer zu Hause drei Zentimeter unter dem Bauchnabel mal die Hand hinlegen und probieren, die Handfläche hoch und runter zu atmen. Drei
1: Zentimeter unter dem Bauchnabel.
0: Wo bist denn du da jetzt gerade gelandet? Nein,
1: nee, nee, ich frag den Freund. Also, kommen wir doch mal dann einfach mal zum nächsten Punkt zur Sicherheit und. Ich würde jetzt an dieser Stelle mal mein Beispiel nennen, ich bin ja beim Lanzerhof auch für die Pressearbeit zuständig. Und da gibt es manchmal so Tage, da machen wir eine sogenannte Media-Mission. Da treffe ich mich dann in irgendeiner Stadt, sage ich mal in Kopenhagen oder London oder Frankreich. Und damit das dann möglichst effizient ist, treffe ich dann an einem Tag sechs bis acht Journalisten, die alle ungefähr eine Stunde mit mir sich dann unterhalten. Herrlich. Herrlich. So, am Ende des Tages muss man sagen habe ich das Gefühl, nicht nur, dass ich keine Worte mehr habe, sondern dass sich auch meine Stimme etwas angegriffen anfühlt. Mhm. Jetzt ist die Frage, gibt es eine Möglichkeit, seine Stimme besonders schonend zu nutzen, wenn man weiß, dass man eben halt so lange Redeperioden hat? Also worauf sollte ich dann in dem Fall achten?
0: Mhm. Also eine gesunde Stimme, die hält eine Kommunikation von sechs Stunden am Stück locker durch. Mhm. Wenn dann am Abend eine Stimmmüdigkeit auftritt oder du hast so ein bisschen Kratzen im Hals, das ist erst einmal gar nicht so schlimm. Kurze Situationen oder kurze Frequenzen sind total physiologisch. Schwierig wird es dann bloß, wenn diese Heiserkeit, diese Stimmermüdung anhält und so ab zwei Wochen, wenn ab zwei Wochen keine Besserung äh, eintritt, dann würde ich auch mal tatsächlich zum Arzt gehen ähm, ansonsten, was du beschrieben hast, ist ganz physiologisch. Allerdings kleiner Tipp, wenn wir einfach gesund sprechen, sprich die Parameter von Artikulation, Atmung, Haltung, Intention, Stimme, Muskeltonus, wenn die in Balance sind und vor allen Dingen eine schöne Resonanz gegeben ist, die wir halt durch eine Weite im Mundraum bekommen, dann können wir auch erfolgreich mehrere Stunden am Stück sprechen.
1: Komme ich mal zum nächsten Punkt, den du in den Parametern aufgezählt hattest, das Thema Körperhaltung. Mhm. Was würdest du sagen, du hattest gesagt, wenn man sich ein bisschen mehr vorbeugt oder dann zurück, dass das eben halt schon eine Veränderung ist, aber nichtsdestotrotz, was würdest du sagen, wie können wir unsere Körperhaltung verbessern, um die Stimme optimal einzusetzen?
0: Mhm. Ähm, unbedingt gerade sitzen, nicht so hingefleht wie ich jetzt gerade. <lacht> <lacht> Viele sind ja in äh, Berufen beispielsweise Callcenter-Mitarbeiter oder auch Büromitarbeiter, die aber trotzdem in stimmintensiven Berufen tätig sind, sprich viel am Telefon äh, sind. Da würde ich immer vorschlagen, wirklich beide Füße auf den Boden, immer den Bodenkontakt, weil ich finde, wir ziehen unsere Kraft auch aus dem Boden. Die Hüfte meist ein bisschen vorgeneigt, weil wir doch zum Hohlkreuz neigen. Ähm, auf den Sitzhöckern gut sitzen, ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig vorzumachen. Dann gerade sitzen und trotzdem nicht angespannt, weil wir wollen ja nach wie vor in den Bauch atmen. Und Schultern nach unten und Kopf gerade. Und ich sage mal den Kopf, den können wir uns vorstellen, als würde der an so einem kleinen Seil hochgezogen werden oder an so einer kleinen Schnur hochgezogen werden.
1: Es ist jetzt, wenn wir dieses, diesen Podcast aufnehmen, er wird wahrscheinlich erst deutlich später gesendet werden, aber nichtsdestotrotz ist letzte Woche Arno Dübel gestorben. Das ist der wahrscheinlich bekannteste Arbeitslose Deutschlands zumindest. Und der hat eine sehr, ich sage jetzt mal, Markante Stimme, die meisten kennen ihn von fest und flauschig, so Horn. das ist in Schleswig-Holstein, Elmshorn mache ich nicht, so als kleinen kleinen Hintergrund nochmal, falls man nicht genau weiß, wer Arno Dübel ist. Nichtsdestotrotz, da würde man einfach sagen, dass die, wir nennen sie jetzt einfach mal Umweltfaktoren wie Rauch oder sagen wir vielleicht auch Alkohol oder sowas, auch scheinbar eine Auswirkung auf die Stimme hatte. So, ab wann würdest du sagen, also wahrscheinlich gibt es doch den einen oder anderen Hörer dieses Gesundheitspodcasts, der nichtsdestotrotz Alkohol trinkt. Ab wann muss man damit rechnen, dass sich die Stimme verändert? Das heißt also, dass so wohl, was das Thema Alkoholkonsum oder aber was das Thema ähm, Rauchen betrifft, mhm. oder aber vielleicht auch, dass man in einer sehr lärmenden Umgebung arbeitet, sage ich mal so, dass man sehr regelmäßig, sehr laut reden muss.
0: Mhm. Das alles kann zu Stimmstörungen führen, muss aber nicht, ehrlich gesagt.
1: Also Rauchen muss nicht zur Stimmstörung führen?
0: Nicht unbedingt. Also, okay. Stimmstörung ist ja auch etwas ganz. Ähm, oh Gott, jetzt, jetzt bin ich auf ganz dünnem ganz Eis. Dünn Eis. Ganz dünner Satz, ganz dünner Satz,
1: Isabel. Pass auf, was du sagst.
0: Oh, 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 oh. gleich kommen die Beschwerden. <lacht> <lacht> Also eine Stimmstörung, würde ich jetzt mal so sagen, ist auch etwas ganz Subjektives. Wenn der Mann eine tiefe, rauchige Stimme hat, muss er ja nicht unbedingt an einer Stimmstörung leiden, bloß weil der Stimmklang auffällig ist. Wichtig ist wirklich immer zu sehen, wie ist mein subjektives Empfinden dahinter, komme ich mit meiner Stimme gut klar oder sage ich, Mensch, irgendwie diese Heiserkeit, dieses ewige wann das stört mich. Das ist wirklich immer ganz subjektiv. Ähm, eine objektive Stimmstörung ist die, ähm, ist die organische Stimmstörung, wo du wirklich durch bildgebende Verfahren beim Phoniata siehst, Mensch, da ist irgendwas auf meiner Stimmlippe, sprich ein Polyp oder ein Reinköödem, weil ich zu viel geraucht habe. Aber das muss nicht sein, wie viele Menschen rauchen ihr Leben lang und sind bis ins hohe Alter gesund.
1: Ich muss dazu nochmal nachhaken, also vielleicht das, was vielleicht noch ein paar mehr von den Hörer hin kennt, ich hoffe nicht, du kennst sie auch, es gibt ja diesen Münster-Tatort und da gibt es die Staatsanwältin vom Münster-Tatort. Ja. Also würdest du jetzt auch sagen, die hat sich die Stimme, die sie hat, nicht durch, ich sag mal, Rauchen und oder Alkohol oder beides, sage ich mal, sowas dann äh, verdient?
0: Ähm, definitiv, man kann schon an seiner Stimme arbeiten, sowohl ins Positive als auch ins Negativbeispiel. Und das Rauchen beispielsweise hat den... Ähm diese, diese Rauchpartikel, die setzen sich dann auf die Schleimhäute und die Schleimhäute probieren natürlich, diese Partikel zu bekämpfen, schwellen an, werden dicker, vielleicht auch besonders mehr Schleim ab und dann wird auch die weibliche Stimme tiefer.
1: Dann lass uns doch mal auf das Thema Stimmhygiene kommen. Was tut meiner Stimme gut und was ist kontraproduktiv?
0: Mhm, also Rauchen ist schon mal eigentlich kontraproduktiv, äh, wobei ich jetzt nicht mit erhobenem Finger, auch nicht in meiner Praxis äh, rumlaufe und sage, das darfst du nicht, weil wir doch in einer äh, großen Eigenverantwortung leben, aber aus gegebenen Gründen, wie wir das gehört haben, die Stimmlippen werden einfach durch das Rauchen angegriffen. Die Flimmerhärchen äh, auf den Schleimhäuten in der Nase und so weiter, die verkleben alle und es kommt zu diesem typischen Raucher, zu dieser typischen rauchigen Stimme. Alkohol entzieht den Schleimhäuten Feuchtigkeit, sprich, wenn wir zu viel Alkohol trinken, trocknen unsere Schleimhäute aus. Das wiederum führt zur Kompensation mit Schleim und ich muss mehr räuspern. Und räuspern wiederum führt zu Druck auf den Stimmlippen und es können sowas wie Kontaktgranulome oder Knötchen oder was auch immer entstehen.
1: Mhm. Okay, Rauchen, Alkohol, Rauch würdest du noch was Alkohol. auf die Kontraliste setzen?
0: Ähm, säurehaltige Speisen, weil Säure einfach auch die Schleimhäute angreift Seite ist auch auf jeden Fall viel Rumschreien, weil Schreien ist wieder Druck auf den Stimmlippen, kann auch wieder zu Verletzungen auf den Stimmlippen führen, zu Einblutung, Knötchen. Such dir irgendwas aus.
1: Okay. Noch irgendwas, wo du, was du sagen würdest? Ähm, Don't do it.
0: Zu viel Kaffee kann sich auch negativ auf die Stimme auswirken, einfach auch aufgrund der Dehydration, die dann durch das Koffein stattfindet. Okay. Aber alles im Maßen und ich würde das wirklich immer einschätzen, habe ich ein Stimmproblem und wenn ja, was sind so meine Faktoren im täglichen Leben? die dazu führen, dass diese Stimmprobleme begünstigt werden. Wenn ich jetzt kein Problem habe mit meiner Stimme, kann ich auch literweise Kaffee trinken.
1: Also wir sind ja hier in Hamburg, da gibt es ja den Fischmarkt, äh, Arle-Dieter ist ja überregional bekannt. Das heißt also, wenn ich auf dem Fischmarkt dann äh, den Job von Aledita dieter übernehmen sollte, dann müsste ich mir überlegen, weil da schreie ich ja definitiv dann definitiv. die ganze Zeit dann müsste ich mir schon überlegen, ob ich auch noch Kaffee rauchen und Alkohol dann dazu fügen müsste.
0: Genau, wobei ich nicht glaube, dass alle Dieter so einen gesunden Lebensstil hat, meinst du?
1: Naja, aber der Fisch ist ja sehr gesund. Der, der Fisch ist
0: unfassbar gesund, ja.
1: <lacht> Kommen wir doch trotzdem mal, ich wollen mir, ja, jetzt haben wir die Kontraseite sehr gut abgearbeitet, was mhm. ist denn gut für die Stimme?
0: Gut für die Stimme ist auf jeden Fall, wie ich gerade schon gesagt habe, die Körperhaltung, die aufgerichtete Körperhaltung. Und da ist Ich auch bin jetzt noch
1: im Augenblick beim Konsum so ein bisschen. Also beim gibt es, gibt, das, gibt das irgendwas, was ich so, was so Stimmbalsam ist?
0: Stimmbalsam ist ja auf jeden Fall der gute Ingwertee, den ich immer empfehle. Und Honig ist auch sehr gut für die Stimme. Bonbons aus Fenchel, Menthol hingegen ist nicht so gut für die Stimme. Ähm, drum fenchelhaltige Bonbons. Es gibt auch diese vielen Marken aus der Apotheke. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Schleichwerbung machen dürfen. Ach was, das
1: ist, äh, ja, das ist ja sowieso ein Corporate-Popcast. Also Marken <lacht> können wir jederzeit genannt werden.
0: Herrlich, herrlich. Wie Gallery Voice kann ich immer meinen Klienten empfehlen. Oder Ipalat oder Emsa-Salze. Einfach alles, was gut befeuchtet.
1: Mhm. Also eine gut befeuchtete Stimme. Also lutschen, sage ich mal sowas so in irgendeiner Form. Wir können auch ja dann im Honigbonbons oder sowas. Mhm. Es gibt ja meine... Meine Frau ist gefühlt süchtig nach diesen äh, Manuka, Honig, mhm. Bonbons, also sowas. Genau. Okay, sehr so gut. Sowas ist auf
0: jeden Fall gut für die Stimme.
1: Wo ich jetzt schon meine Frau erwähnt habe, äh, welche Auswirkungen haben hormonelle Veränderungen, wie zum Beispiel Schwangerschaft oder Wechseljahre auf die Stimme?
0: Mhm. Nicht nur wir Frauen sind von den Hormonen betroffen. Okay,
1: <lacht> valid point, aber zumindest von Schwangerschaft und Wechseljahre ja. gebe ich den Punkt, können Männer auch haben.
0: Ähm, definitiv haben Hormone einen Einfluss auf unseren Stimmklang. Wechseljahre führen dazu, dass Östrogen einfach abnimmt und dadurch die Stimmlippen verdicken. Das wiederum, führt zu, das wiederum führt zu einem tieferen Stimmklang. Drum viele Frauen nach der Menopause haben diesen männlichen Stimmklang.
1: Nach der Menopause, das heißt also, die Staatsanwältin aus dem Tatort ist da wahrscheinlich ist, schon ist durch. ist
0: definitiv auch, genau, die raucht, trinkt und ist durch, der, durch die Menopause durch. Boah,
1: was da alles zusammenkommt. Wer weiß, wie die, wie die mit 20 gesprochen hat oder 18.
0: Ja, müssten wir mal gucken in der Schauspielkartei, ob es da Aufnahmen gibt.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Wir hatten das mhm. Thema... Schwangerschaft. Ach so, Schwangerschaft, genau. ja. Dann, dann haben wir noch Hört die, sich
0: das anders an? Ähm, die Schwangerschaft, viele Frauen haben auch in der Schwangerschaft mit Wassereinlagerung zu tun. Und auch diese Wassereinlagerungen können auf Stimmlippenebene auftreten, was auch wiederum dazu führt, dass die Stimmlippen langsamer schwingen und der Stimmklang tiefer klingt. Mhm. Dann haben wir noch ähm, die Hormone in unserem weiblichen Zyklus, sprich Östrogen steigt bis zur, zum Eisprung an. Und um den Eisprung herum wirken wir Frauen am attraktivsten, weil unser Stimmklang am klarsten ist und auch am höchsten. Und sobald der Östrogenspiegel zu unserer Menstruation abfällt, wird auch hier die Stimme tiefer und wir klingen für auf den Mann nicht mehr ganz so attraktiv. Ach,
1: das ist ja wirklich total spannend. Das klang ja wirklich so, als ob die Evolution das so vorgesehen hat, dass man dann eben halt, wenn dann der Eisprung da ist, mhm. quasi dann attraktiver wird, damit man sich auch part. Definitiv.
0: Und es gibt auch Opernsängerinnen, das weiß ich auch hier von der Hamburger Staatsoper, die ist ja nebenan, die legen ihre großen Konzerte und ihre großen Bühnenauftritte an den Tag ihres Eisprungs.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Total. Das, das, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Und ich glaube auch, also ich bin jetzt ja keine Frau, von daher äh, würde mich das wirklich sehr interessieren, ob das HörerInnen auch tatsächlich von sich aus selbst wahrgenommen haben, dass ihre Stimme dann in der Zeit anders klingt. Mhm. Also du bist ja zumindest die einzige Frau jetzt hier im Raum, also würdest du sagen, bevor du diese Information hattest, dass dir das schon mal aufgefallen ist?
0: Ähm, tatsächlich auch nicht. Stimme ist ja sowieso etwas, äh, damit gehen wir ganz unbewusst um. Unsere Stimme begleitet uns den ganzen Alltag, aber wir haben nicht wirklich den Fokus auf unsere Stimme. Mhm. Und das ist letztendlich äh, auch für mich so ein Nischenberuf, weil je mehr Fokus und je mehr die Stimme eigentlich in den Vordergrund rückt, desto präsenter ist sie auch vor unserem Auge. Und wir merken, Mensch, mit der Stimme können wir Dinge bewirken, weil oftmals ist es das, wie wir etwas sagen, das ist viel wichtiger als das Was.
1: Ja, kann ich 100 nachvollziehen. Ich möchte nochmal auf das Thema zurückkommen, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dieses Thema Stress. Wir hatten das mhm. jetzt schon mal, mal kurz angesprochen, dass wenn man eben halt in einer besonderen Situation, kann es eben halt sein, dass der Stress die Stimme verändert. Mhm. Hast du denn auch eine Lösung, wenn jetzt jemand zum Beispiel schon weiß, dass er Lampenfieber hat oder einen Auftrittsangst und das gerne überwinden möchte, was kann man tun, um eine klarere und kraftvollere Stimme zu haben?
0: Mhm. Ähm, bei Stress landen wir in diesen Fight, Flight or Freeze-Modus. Sprich, ähm, wir haben eine stressige Situation, die dringt in unser Reptiliengehirn und wir können gar nicht mehr denken, sondern unser Körper agiert nur noch. Und der Körper reagiert mit Anspannung, sprich, er muss jetzt gucken, wo ist die Bedrohung. Ich bin äh, mit allen Sinnen wirklich auf dieses eine Thema fokussiert. Die Muskeln spannen sich an. Klingt erstmal logisch. Total. Und wenn wir dann angespannt sind, ist auch unser Kehlkopf und unsere Kehlkopfmuskulatur angespannt. Und unsere Stimmlippen sind angespannt. Und das führt dazu, dass wir ab und zu gar nicht mehr sprechen können, weil wir keinen Ton mehr produzieren, weil die Muskeln so überreagieren. Wie wir aus diesem angespannten Modus rauskommen, ist gar nicht mal so einfach. Wir können probieren über Atemtechniken, sprich wir setzen den Atem tief wieder mit der flachen Hand auf den Bauchnabel, ein bisschen unterhalb des Bauchnabels und gehen erstmal in Kontakt wieder mit uns und probieren so den Parasympathikus, der durch diesen Stress ähm, aktiviert wurde, zu entspannen. Und ich muss immer sagen, Lampenfieber ist für mich gar nicht nur etwas Negatives, weil durch Lampenfieber und auch durch Stress wird Adrenalin und auch Noradrenalin ausgeschüttet weshalb wir uns super gut auf diese eine Situation fokussieren können. Bloß wenn wir natürlich in dieser Starre sind, in dieser Freeze-Starre, da müssen wir natürlich rauskommen, weil ich kann nicht auf der Bühne stehen und auf einmal vergessen, was ich sagen will. Und deshalb da hel helfen wirklich die Atemtechniken und was besonders gut hilft, ist die Vorbereitung. Ich sage auch zu meinen Klienten immer, Vorbereitung ist alles, weil dann kann dir nichts passieren. Mhm.
1: Schöne Grüße an Joko Winterscheid an dieser Stelle, ohne Proben ganz nach oben. Also von daher äh, kann man es auch anders machen. Ja. Wo wir gerade schon auf der Bühne sind, äh, möchte ich mal gerne mit dir über die Rollenbilder sprechen, welche durch die Stimme auch ein bisschen gelebt wird. Also mhm. ich würde jetzt einfach mal sagen, dass Frauen neigen oder können tendenziell zu einer erhöhten Stimmlage neigen oder eben halt, wenn sie in einer sehr männerdominierten Branche oder Umfeld sind, dann anfangen, dunkler zu reden. Also... Ist das etwas, was du nachvollziehen kannst? oder?
0: Definitiv und nicht nur nachvollziehen, sondern was uns ja tagtäglich auch begegnet. Wir Frauen, da spreche ich tatsächlich mal im Plenum für uns alle, sind immer noch in diesem Rollenbild gefangen, dass wir lieb sein wollen, dass wir angepasst sein wollen, dass wir möglichst nicht auffallen wollen. Und das liegt tatsächlich in der Evolution begründet. Wer hätte das gedacht? Und es gibt auch unterschiedliche Beispiele aus der Tierwelt, weil wenn unsere Klänge behaucht sind und hoch sind und leicht sind, dann stellen wir keine Bedrohung da. sprich, wir werden in der Tierwelt nicht gefressen. Und das haben wir Frauen uns auch sehr, sehr gut angeeignet, um einfach nicht aufzufallen. Wir werden immer emanzipierter und gehen auch äh, Jobs nach, die vor einigen Jahren nur Männer dominiert waren. Und jetzt gibt es dieses Umdenken bei den Mädels und auf einmal senken sie ihre Stimme ab und sprechen eigentlich auch viel zu tief, weil tiefe Stimmen mit Souveränität gleichgesetzt werden, mit Professionalität und das will natürlich vermittelt werden. Und da sowohl zu hoch als auch zu tief, da verlieren wir Frauen uns sehr oft, weil wir einfach nicht kongruent mit unserem wirklichen Sein sprechen.
1: Wenn du sagst, wir verlieren uns, wir, jetzt bin ich schon, ja. schon bei euch mit, also 70 Prozent unserer HörerInnen sind mhm. auch tatsächlich weiblich, also von daher haben wir auch in erster Linie eine, eine, eine sehr große weibliche mhm. Hörerschaft. Wenn tatsächlich das, was du beschreibst, auf Dauer stattfindet, wie kann so ein, ich sage jetzt mal, unphysiologischer Gebrauch der Stimme auf kurz oder lang auch zu einer Erkrankung führen?
0: Das kann auf jeden Fall zu einer Erkrankung führen, weil du hast einfach diesen Druck auf deinem Kehlkopf, den Druck wieder auf den Stimmlippen. Und generell macht das einen wahnsinnigen Druck, wenn wir uns verstellen, wenn wir gar nicht die Person sind, die wir vorgeben zu sein. Sprich, wenn wir in unserem Leben permanent eine Rolle spielen, macht das auch mental unfassbar was mit uns. Und Stimme und Persönlichkeit korreliert einfach.
1: Okay, und ab wann würdest du sagen, dass eine Stimme als pathologisch angesehen werden könnte?
0: Eine Stimme äh, in die Pathologie zu stecken, ist tatsächlich immer sehr, sehr subjektiv, weil ich kann auch mit meiner kratzigsten Stimme äh, zufrieden sein. Wenn ich subjektiv den Eindruck habe, Mensch, ich komme mit meiner Stimme gut klar, ist es keine Stimmstörung. Stimmstörung ist es tatsächlich erst, wenn ich merke, meine Stimme bricht ab, ich habe mehr als zwei Wochen eine Heiserkeit und ich habe einen bildgebenden Befund vom HNO-Arzt oder vom Phoniater, der wirklich sagt, Mensch, das sind Knötchen oder das sind Veränderungen, ich habe vielleicht auch Tumore in meinem Kehlkopf. Dann kann man von Stimmstörung sprechen.
1: Wer behandelt eigentlich eine erkrankte Stimme? Also machen das Stimmtherapeuten oder HNO-Ärzte oder Phonaniter oder...
0: Phoniater.
1: Oder, oder Phoniater,
0: ähm, es fängt an, wenn, wenn du merkst, dass die Stimme so ein bisschen kratzt, wenn die nicht mehr äh, so durchhaltefähig ist, wie du das gewohnt bist, dann gehst du erstmal zu deinem HNO-Arzt. Ähm, der hat dann die Möglichkeit, in deinen Hals zu gucken, eine Stroposkopie durchzuführen, das heißt, der schaut mit so einem Gerät auf deine Stimmlippen und schaut sich an, wie die schwingen. Wenn die auffällig sind, kriegst du eine Heilmittelverordnung und darfst dir dann einen Logopäden suchen oder eine Stimmtherapeutin. Da gibt es Unterschiedlichkeiten und da gibt es dann in etwa 10 bis 30 Einheiten, die die Logopädin zur Verfügung hat und die therapiert das mit dir. Allerdings ähm, bin ich auch große Verfechterin des interdisziplinären Zusammenarbeitens, sprich wenn du ein Stimmproblem hast, äh, ist es eigentlich nicht rein nur auf die Stimme begrenzt. Viele Menschen, die in meine Praxis kommen mit äh, Stimmauffälligkeiten, haben auch psychische Auffälligkeiten. Das will ich jetzt gar nicht verallgemeinern, aber oftmals steckt so eine kleine psychische Komponente schon dahinter.
1: Ja, darf ich dann mal fragen, in dem Zusammenhang, was würdest du dann, also wenn dir das auffällt, ist es natürlich jetzt, finde ich, in Deutschland immer noch ein bisschen dünneres Eis als mhm. leider, muss man wirklich sagen. Also die, dieses Commitment wirklich, dass man zu einem Therapeuten geht, und damit meine ich keinen Sprechtherapeuten, mhm. sondern einen, 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 einen Psychotherapeuten, ist ja immer noch etwas, was nicht ganz so etabliert ist. Wenn du jetzt aber das Gefühl hast, dass der Person besser zu helfen wäre über einen psychotherapeutischen Ansatz, was machst du dann?
0: Genau an der Stelle war ich vor zwei Jahren und ich dachte, Mensch, ich habe... Echt einige Patienten, die bräuchten jetzt auf der psychologischen Ebene Hilfe, aber die sind mir nicht pathologisch oder krank genug, äh, damit ich sie jetzt zum Psychotherapeuten schicke. Und deshalb kam ich auf die Idee, die Ausbildung zur Kinesiologin zu machen. Ah, tatsächlich. Okay, du bist
1: das Schweizer Taschenmesser. Ich in bin Fall. das, ja
0: genau, das Mädchen für alles sozusagen, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt Themen im Leben und in Lebenssituationen, da ist Psychotherapie einfach zu viel. Da schießt man übers Ziel hinaus, ähm, weil oftmals hilft es schon, über seine Probleme zu sprechen und Blockaden zu lösen. Weil wir alle haben Glaubenssätze in uns, tragen Glaubenssätze seit Kindheit in uns. Oder wenn ich jetzt mal mein Arbeitsfeld der Kinesiologie betrachte, ähm, wir alle haben unsere Ahnen und unsere Ahnengeschichte, die sich wiederum auch auf unser jetziges Sein auswirkt und... Irgendwann komme ich an den Punkt, äh, da werde ich getriggert und meine Stimme versagt. Und es ist nicht immer ein Fall rein für die äh, rein für die Stimmtherapie oder rein für die Psychotherapie, sondern mit dieser Methode, die ich erlernt habe, das ist einfach ein super Mix daraus. Sowohl psychisch zu schauen, als auch wirklich auf Stimmebene.
1: Man muss ja sagen, dass äh, dieses Schweizer Taschenmesser dann ja auch nicht überall immer in der Kombination dann verfügbar ist. Mhm. Ähm, deswegen nochmal. Ich sage jetzt mal, die erste Untersuchung beim HNO-Arzt, äh, die mhm. Therapie dann eher bei einer Stimmtherapeutin oder Logopädin. Ich mhm. weiß gar nicht, ob das in, in, in weiblicher Aussprache, aber ich, äh, mhm. ich sage das jetzt einfach mal in genderneutral. Mhm. Ähm, was macht denn ein Phoniater?
0: Ein Phoniater ist nochmal ein HNO-Arzt, der spezialisiert ist auf die Stimme. Den gibt es halt nicht überall, aber wenn man einen guten an der Hand hat, ist es Gold wert.
1: Mhm. Okay, aber der macht letztendlich auch nur eine gute Diagnostik und wahrscheinlich keine zwingende Therapie, oder? Exakt. Okay. Also dann zumindest wenn man jetzt nicht medikamentös therapiert.
0: Exakt, wollte ich gerade sagen. Da muss man nochmal unterscheiden. Medikamentös wird er das schon verschreiben. Aber oftmals arbeiten wir wirklich Hand in Hand, weil jeder für sich gar nicht separat die super Ergebnisse erzielen kann, wie man interdisziplinär die Ergebnisse erzielt. Wichtig ist eigentlich auch noch, dass man immer einen guten Osteopathen an der Hand hat und einen guten Physiotherapeuten. Und dann ist man gut aufgestellt. HNO-Arzt bzw. Phoniater. Stimmtherapeut, Osteopath, Physiotherapeut und tatsächlich für die ganz knackigen Fälle nochmal den Psychotherapeuten.
1: Ich würde mal sagen, der prominenteste Nuschler in Deutschland ist wahrscheinlich Till Schweiger. Till Schweiger.
0: Oh. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Ich <lacht> möchte immer noch gerne mit dir zusammenarbeiten.
1: Jetzt ist die Frage tatsächlich, was, wenn man jetzt sagt, Mensch, die Person nuschelt immer so. Also mhm. auch bei ihm hat es ja dann irgendwie nicht der Karriere geschadet, ganz im Gegenteil mhm. vielleicht auch. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt mal von Nicht-Schauspielern reden, sondern Menschen, die in irgendeiner Weise auch mal kommunizieren müssen oder das Gefühl haben, dass ihre Karriere vielleicht gegebenenfalls nicht so gut läuft aufgrund ihrer Aussprache, sage ich jetzt mal das mhm. so, dann ist das wahrscheinlich kein Fall für einen Arzt, sondern dann tatsächlich ein Fall für.
0: Den Sprecherzieher beispielsweise. Es gibt ganz hervorragende Sprecherzieher oder halt auch einen Fall für den Logopäden, der einfach Bock an Artikulationstraining hat.
1: Das heißt also, ein Logopäde und ein Sprecherzieher sind was? Genau,
0: Sprecherzieher arbeiten beispielsweise am Theater Aha. oder an Schauspielschulen.
1: Okay, mhm. okay, verstehe. In hektischen Zeiten zwischen beruflichen und privaten Anforderungen finden wir oft nicht die Möglichkeit für genügend Erholung. Laut einer forsa im März 2021 fühlen sich mehr als die Hälfte aller Deutschen ab 18 Jahren gestresst. Die Folgen davon sind meist anhaltende Müdigkeit, innere Anspannung, Niedergeschlagenheit oder Schlafstörung. Die hochwertigen Mineralstoffformeln vom Anti-Stress-Paket reduziert in ihrer Kombination Erschöpfung und unterstützt einen erholsamen Schlaf. So kann Anti-Stress zu einer verbesserten inneren Balance und mehr Leistungsfähigkeit verhelfen. Was würdest du sagen, gibt es auch spezielle Übungen oder Techniken, um die Stimme zu trainieren und zu verbessern?
0: Wichtig für mich ist immer, dass wir in unserer persönlichen Sprechstimmlage sprechen und nicht zu hoch sind oder und auch nicht zu tief sind. Auch Männer an dieser Stelle neigen oft, gerade in Amerika, zu einem viel zu tiefen Stimmklang, weil sie besonders männlich wirken wollen, weil sie besonders souverän wirken wollen. Und auch das wiederum, Druck auf Kehlkopfebene, führt irgendwann zur Stimmstörung. Und eine ganz einfache Übung, den eigenen Stimmklang zu finden, ist beispielsweise das erstmal zu gernen, weil gernen öffnet den Mund, gernen ähm, macht eine Weite im Mund. Kannst du auf Anhieb gernen? Ich glaube,
1: <lacht> nein. Ich höre gerade in mir rein, ich kann vieles auf Anhieb, aber gehen?
0: Machen wir, wenn die Kamera
1: aus ist. Sehr gut.
0: Und dann einfach mal hmm, und dabei so Kaugeräusche machen.
1: Okay. Mm. Ja, okay. Guck mal.
0: Fast geklappt. Mm. Und dann kann man auch so ein bisschen das Brustbein abklopfen. Mm.
1: Das erinnert nämlich ein bisschen an Wolf of Wall Street. Äh, die Szene <lacht> ja, oder so. genau. Und weißt du warum?
0: Er klopft auf seine Thymusdrüse und ja. aktiviert dadurch die, äh, die Hormonausschüttung. Okay. Ja, deshalb klopft der Wolf of Wall Street auf seine Thymusdrüse. Und die Hormone fließen durch den Körper.
1: Na gut, sehr gut. Aber das okay. hat nichts zwingend mit der Stimme zu tun.
0: Das hat nichts zwingend was mit der Stimme zu tun, nein. Okay. Das ist die erste Übung. Ähm, die zweite Übung ist super entspannt zählen. Eins, zwei, drei, vier.
1: Also du zählst jetzt hier ganz entspannt. Und die Stimme, die jetzt unsere HörerInnen hören, ist quasi dann deine ganz natürliche Stimme. Das
0: ist meine ganz natürliche Stimme. Das ist meine ganz natürliche Stimme. Und okay. natürlich, wenn ich angespannt bin, kann ich auch eins, zwei, drei zählen. Aber eigentlich, wenn ich... Das ist nämlich ein
1: bisschen, als ob wir jetzt gleich Verstecken spielen würden, ehrlich <lacht> ja, gesagt. So, so damit Eckstein, alle hören, mache Eckstein. ich gleich.
0: <lacht> das ist meine. Oder wenn wir am Telefon sind und wir sind total genervt oder ja, oder es ist uns eigentlich egal, was unser Gesprächspartner gerade sagt und wir geben dieses zustimmende... Mhm. Mhm. können wir so ein bisschen dazu nicken. Mhm. Das ist auch unsere Stimme. Interessant. Und ich ja. sage immer, unsere ähm, persönlichste Stimme ist unsere Pillow-Talk-Stimme. Das ist ähm, die Stimme, mit der wir uns abends im Bett mit unserem Partner unterhalten.
1: Der Partner ist noch mal ein gutes Beispiel, weil ich habe das ganz häufig, wenn ich mal von zu Hause arbeite, dass dann ich morgens schon teilweise an Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen habe und meine Frau dann noch im gleichen Raum sitzt und Kaffee trinkt, weil wir das so quasi so eine offene Küche da haben und mhm. Esszimmer und alles und ich sitze am Esstisch. Und dann kommentiert sie das ganz häufig danach und sagt, boah, da warst du aber unfreundlich. Und dann bin ich immer total <lacht> überrascht und denke so, Fand ich gar nicht. Also das, sie kennt mich natürlich besser als, sage ich mal so, andere Leute. Nichtsdestotrotz bin ich dann echt immer überrascht, wo ich dann denke, so ich war gar nicht unfreundlich, ich war ho einfach hochkonzentriert. Mhm. So.
0: Da sind wir wieder bei der Fremd- und bei der Eigenwahrnehmung. Ja. Das ist ja auch ganz oft mit Mensch, du guckst aber vielleicht kritisch. Und ich denke so, ich gucke einfach.
1: Und da kommen wir dann ja auch wieder zu dem äh, vorhin besprochenen. Callcenter-Mitarbeiter. Also, da lernt man ja auch mal gerne, dass man eigentlich die ganze Zeit am Telefon lächeln sollte. Man mhm. würde das Lächeln hören. Mhm. Das ist macht das so? man auch,
0: ja. Das äh, Lächeln auf den Lippen, gerade wenn man in der Telefonie ist und lediglich seine Stimme zum Überzeugen hat, führt einfach dazu, dass der Stimmklang weicher wird und freundlicher. Man hört jedes Lächeln.
1: Sehr gut. Hast du noch eine Technik?
0: Das ist erstmal, womit wir äh, unseren natürlichen Stimmklang finden. Meine, also die Übung für die Atemtiefsetzung ist wirklich dieses Handfläche auf den Bauchnabel bzw. ein Stück unter den Bauchnabel und in die Handfläche atmen und dann ganz entspannt mal auf ausatmen oder auf ausatmen, weil der Atem trägt die Stimme.
1: Okay. Was würdest du jetzt so abschließen für alle HörerInnen, die sich jetzt das Gespräch angehört haben und so, ich sage jetzt mal vielleicht ein ganz klein bisschen überlegen, ob sie doch vielleicht etwas falsch machen? Hast du noch einen letzten Tipp für die, um quasi diese diese Frage für sich zu beantworten?
0: Vielleicht sich mal aufnehmen. Ähm, jeder hat ja ein Handy mittlerweile und diese Audiodatei mal an eine Freundin zu senden und sich das gemeinsam mal mit einer Freundin anzuhören. Und wenn ich äh, diese Krise kriege und meine Stimme gar nicht mag und mir auch auffällt, dass die besonders hoch, besonders quietschig ist, vielleicht auch unsympathisch auf mich wirkt und korreliert mit, ich habe eine Heiserkeit, ich halte nicht lange das Sprechen durch, ich breche häufig bei Vorträgen einfach ein, dann kann man sich das mal überlegen, an der Stimme zu arbeiten.
1: Und eine allerletzte Frage noch. Wir sind zwar kein Karriere-Podcast, aber weil ich nochmal auf dieses Thema von dem Rollenverhalten zurückkomme. Mhm. Würdest du grundsätzlich aber schon sagen, dass wenn man in einer Situation ist, wo man dann besonders gut überzeugen möchte und wo man dann eben halt vielleicht auch gerade wieder nochmal auf das Thema Frauen, die sich dann in einer Männerdomäne durchsetzen möchten, findest du schon, dass es okay ist, dann für diese gezielte Situation auch ruhig mal eine Überzeugungsstimme anzusetzen, solange es dann eben halt nur temporär ist? Oder glaubst du, in the long run kommt man mit seiner Authentizität immer besser durch?
0: Ich glaube tatsächlich, ähm, am Ende des Tages ist es wichtig, in deiner persönlichen Stimme zu sprechen. Und meistens sind die Frauenstimmen tiefer, als wir es gewohnt sind. Und dann müssen sie sich auch gar nicht verstellen. Wichtig ist der Stand, die Haltung, dass du dich nicht aus deinem Konzept bringen lässt und dann kannst du mit jeder Stimme überzeugen.
1: Sehr gut. Für alle, die jetzt noch mehr Lust bekommen haben, äh, was von Isabel zu erfahren, kann man das irgendwo noch weiter was von dir hören, sehen, finden?
0: Ja, gerne äh, auf meiner Seite www.capital-voice.de oder auch auf LinkedIn anschreiben Isabel Huber.
1: Capital minus Voice, also Englisch ist Kapital und dann äh, minus Englischsprache genau. natürlich und dann aber trotzdem .de, kann Ja, dort kommen.
0: Äh, genau, .de, weil unsere Stimme einfach unser Kapital ist. Unsere Stimme ist unsere Visitenkarte. Die Stimme ist der erste Eindruck, den wir von uns selber vermitteln und auch der Eindruck, den wir von unserem Gegenüber haben.
1: Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen, vielen lieben Dank, lieber Nils.
1: Hast du das manchmal das Gefühl, dass du auch Menschen dann wirklich in deinem Alter korrigieren möchtest? Also wo du wirklich das Gefühl hast, du hast schon gesagt, dass du gerne mal mit H. Schweiger arbeiten würdest, aber jetzt mal, ich sag mal, mm -hmm. im normalen Umfeld, dass du das Gefühl hast, meine Güte, das spricht mit so viel Druck und so viel, so viel Presse und allem dann, dass du den am liebsten Mal zur Seite nehmen würdest? Oder machst du das sogar vielleicht? Im
0: Himmelswillen, auf gar keinen Fall mache ich das. Nee, 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 nee. Es nee. fängt ja schon bei den Kindern an, äh, in Victorias Klasse, die alle Lispeln. Und ich denke so, schick die doch einfach alle mal zur Logopäde, dann bitte. Nee, aber ich mache das nicht. Da bin ich entspannt. Da kann ich auch sehr gut mein Ohr ausschalten.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch bitte eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Ansonsten empfehle ich mal, die Folge Nummer 33 Sie anzuhören. Hier reden wir mit Hannes Brandl über das Thema, wie wir besser atmen. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.